2: Aujourd'hui, nous recevons Cyril Pitois dans Podcasting. Cyril, vous êtes rédacteur en chef d'Aki.fr et vous êtes l'auteur de l'article « Le port de Bordeaux met le cap vers 2025 en mode décarboné ». Bonjour. Bonjour. Pour Aki.fr, un journal en ligne de Nouvelle-Aquitaine, vous êtes allé à la conférence de presse du Port de Bordeaux. C'était un moment important puisque Philippe Dort et Jean-Frédéric Laurent, respectivement président du conseil et directeur général du Port de Bordeaux, ont discuté d'un plan dit stratégique le 19 octobre dernier, un plan de modernisation de 72 millions d'euros d'investissement Lorsque l'on détaille le programme, beaucoup de questions se posent, il y a des chantiers dans tous les sens, la construction de nouvelles grues, d'un terminal de conteneurs, la question des escales de paquebots dans le centre-ville qu'il souhaite intensifier, ou encore l'édification d'un site industriel pour devenir producteur d'hydrogène. Nous allons évidemment revenir ensemble sur ces questions. Ce qui interroge le plus, c'est ce virage décarboné mis en avant, une véritable mutation à l'échelle du territoire et une opportunité de réindustrialisation, disent-ils dans votre Peut-on croire vraiment à une telle déclaration d'intention N'y a-t-il pas là une part de greenwashing Après la conférence de presse, il semble légitime de se poser ces questions. Un petit rappel d'abord, quelle est l'importance économique du port de Bordeaux dans le paysage français, ainsi que son poids dans la région oui,
3: c'est un port de premier plan. C'est vrai que on parle souvent des ports du nord de la France ou du bassin méditerranéen. Mais le port de Bordeaux est tout à fait essentiel sur la façade atlantique. Le port de Nantes-Saint-Nazaire est derrière lui. Et après, il y a le port du Havre, évidemment. qui. Avant, il y a le port du Havre qui est plus important dans le volume et dans les tonnages. Après, il faut bien savoir que dans les comparaisons entre les ports, on a souvent du mal à comparer parce qu'on compare des choux et des carottes, c'est-à-dire que celui qui fait beaucoup de pétrole ne fait pas forcément beaucoup de conteneurs, celui qui fait du, du maïs ne fait pas forcément d'autres marchandises. Donc, c'est, c'est, faut toujours regarder ça avec un peu de de détail et de distance il euh, y a aussi le trafic passager, enfin bon, voilà, il y, y a beaucoup de, de critères différents. Mais c'est clair que Bordeaux est historiquement un port de premier plan pour la France, qu'il a connu récemment, ces dernières années, un, un creux, un creux de vague, sans faire de mauvais jeu de mots, et qu'il a très clairement besoin de reconquérir sa, son rôle, sa part de marché sur le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le, les modes de transport contemporains.
2: Justement, quelles sont les activités principales du port de Bordeaux
3: y a, y a des, On a l'habitude de dire que tout ce que vous consommez, c'est un camion, vous l'a apporté, mais il y a beaucoup de choses que vous consommez, c'est un bateau qui vous l'a apporté avant le camion. C'est-à-dire que dans la, la, la magie ou la, la danse vertigineuse des échanges internationaux, euh, il y a énormément de, de fret maritime qui est quelque chose qui est assez transparent pour la population parce que ça se passe souvent loin des villes et des centres-villes et des centres commerciaux euh, et que c'est plutôt au niveau des, des grossistes et des échanges internationaux et des, et des échanges de devises sur des volumes très importants. Donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours sa dans l'esprit. Mais un port, c'est un endroit où euh, tout passe. La voiture que vous avez achetée, les vêtements que vous avez achetés, euh, le pétrole que vous consommez, euh, les matières premières nécessaires pour l'agroalimentaire. Euh, ça touche vraiment énormément de domaines de l'industrie, de l'activité de transformation. Donc euh, euh, un port, c'est un endroit à la fois qui réceptionne de la marchandise qui vient de l'autre bout de la planète, ou parfois de pas si loin d'ailleurs, on pourra revenir peut-être sur les perspectives de, de fret sur le fleuve, euh, puisque le port de Bordeaux est aussi au bord de la Garonne, mais euh, euh, c'est un port qui est, un port, donc ça réceptionne au, au, tout, tout ce qui vient de, des quatre coins de la planète, et ça aussi, ça expédie, ça expédie euh, du vin en l'occurrence, du maïs, euh, des, des denrées, euh, des productions euh, locales, euh, vers d'autres points, sachant qu'il y a une stratégie entre les différents ports, les, les plus petits alimentent les plus grands. Enfin, il y a des systèmes de, de hub. Un, un, un petit port va charger un plus petit bateau qui va ensuite venir charger un plus gros bateau.
2: Avant de revenir sur le plan stratégique du port de Bordeaux, en quoi son activité génère-t-elle de la pollution
3: les bateaux, ça, ça marche avec de gros moteurs qui consomment d'importants de, de, euh, volumes de carburant. Donc déjà, il y a cette partie-là. Et puis, euh, il y a aussi euh, tous les échanges de matières premières euh, plus ou moins euh, dangereuses ou toxiques, etc. Euh, il y a de l'azote qui circule. Il y a des engrais chimiques. Il y a un tas de, de, de produits comme ça qui ne sont pas anodins, on va dire, et qu'il faut protéger au moment de le, où on les charge ou on les décharge. Il faut protéger les émanations. Et puis, un bateau, ça tourne aussi quand c'est à quai. C'est-à-dire que... Un paquebot, pour prendre l'exemple, même quand il est à quai, il continue à faire tourner ses moteurs pour avoir à bord de l'éclairage, des frigos, tout. tout. Enfin, il a besoin d'une source d'énergie permanente pour continuer à fonctionner. Donc ça, ce sont des, des des sources de pollution récurrentes. Et comme on fait, comme on est sur un port important avec des bateaux et des, des navires qui sont de plus en plus gros, bah, évidemment, c'est des coefficients multiplicateurs. Plus on fait venir de gros paquebots plus on fait venir euh, des, des sources de pollution importantes. Et enfin, euh, il ne faut pas perdre de vue aussi tout ce qui euh, consiste à, à, à remplir ou à ou à vider les paquebots ou les navires, pardon, que ce soit des paquebots ou des navires de charge. C'est-à-dire que pour un bateau, vous avez X camions ou X autocars, s'il s'agit d'un paquebot. Vous avez X véhicules qui viennent chercher. C'est pareil dans des norias de, de, de navettes, des, des, des cargaisons. Donc, il y a un vrai enjeu autour de tout ça parce que c'est polluant, clairement.
2: En 2023, il y a déjà 63 escales de paquebots réservées dans le centre-ville. Extinction Rébellion, une association écologiste a multiplié des actions contre ces immeubles flottants qui accostent là sur les quais. Pourquoi vise ils il ce moyen de transport en particulier
3: Donc effectivement, les paquebots, euh, j'ai moi-même travaillé sur la région de Saint-Nazaire. Donc c'est un secteur que je connais un petit peu, la construction de paquebots. Et effectivement, depuis, euh, depuis 20 à 30 ans, on ne cesse de construire des paquebots de plus en plus gros, euh, le, celui qui est en cours de construction actuellement à Saint-Nazaire il pourra héberger 7000 croisiéristes et 2500 personnels d'équipage donc ça fait une ville de 10 000 personnes c'est une ville moyenne, c'est un chef lieu de canton quoi. Voilà, qui, tout ça tient sur un bateau donc effectivement c'est considérable, la phase visible de l'iceberg c'est que ça permet un tourisme de masse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez partir en, en vacances 8 ou 10 ou 15 jours avec votre famille sur un paquebot pour un prix euh, relativement modeste, parfois inférieur à ce que vous coûterait un, un séjour à terre. Donc c'est c'est un levier de tourisme social qui qui est là, qui est ce qu'il est, qui est fait par euh, des compagnies euh, principalement italiennes d'ailleurs, euh, qui, qui, voilà, qui développent. Et on sait que chaque euh, paquebot qui fait escale euh, dans une ville, à La Rochelle, par exemple, pour prendre un exemple qui n'est pas trop loin de chez nous, euh, il va générer localement un chiffre d'affaires à la journée euh, sans avoir besoin de construire, d'investir de, de, dans de grosses installations touristiques pour accueillir ces, ces touristes. Il va bénéficier, la ville de La Rochelle, par exemple, va bénéficier de 10 000 visites en une journée, qui sont des gens qui vont consommer, qui vont manger, qui vont visiter, etc. Donc euh, ça, c'est l'aspect, euh, comment je veux dire, du paquebot en tant que levier économique, et qui est évidemment euh, pas négligeable pour les, les institutions locales, les régions, etc., euh, pour autant, vous l'avez dit ça soulève un certain nombre de problèmes environnementaux euh, bah, ces 10 000 personnes elles, provoquent, elles engendrent des déchets elles provoquent des eaux usées elles, et le paquebot lui-même on le disait tout à l'heure il, il, ses moteurs tournent tout le temps c'est des puissants moteurs et, et, et qui consomment énormément donc il euh, y a il y a, je dirais qu'il y a le yin et le yang dans cette affaire, c'est-à-dire que les 10 000 personnes qui sont à bord, les 7 000, 7 000 vacanciers, s'ils n'étaient pas là, ils seraient peut-être en vacances ailleurs, dans des zones moins bien protégées. Peut-être que le paquebot est un lieu où on va réussir à, à contenir ce, cette source de pollution. L'autre solution, c'est de dire aux gens, vous ne partez plus en vacances sur un paquebot, vous ne partez plus en vacances qu'à 50 km de chez vous, etc. Voilà, où on place le curseur par rapport à une défense de l'environnement qui à mon sens, euh, je pense que vous en conviendrez, est incontestable et qu'il faut prendre en compte. Mais euh, voilà, il faut essayer de prendre tous les paramètres. Alors je comprends bien qu'une association euh, euh, environnementale qui voit un paquebot s'installer pour euh, plusieurs heures, ou plusieurs jours, euh, au bord du, du quai de, sur le quai de la Garonne, avec des norias, pour le coup, d'autobus de, de, qui viennent chercher les gens, qui les ramènent et tout, c'est localement, euh, sur un point précis, c'est une source de pollution et de dérangement environnemental qui est indéniable.
2: Le port de Bordeaux a donc annoncé toute une série d'annonces. Sa principale, c'est l'édification d'un site de production d'hydrogène. Pourquoi les directions se lancent-elles dans un tel projet
3: Oui, en fait, la politique du port de Bordeaux, c'est de se dire que euh, l'hydrogène va être nécessaire pour, comme source d'énergie demain, de manière euh, générale euh, pour les bateaux, mais aussi pour euh, un tas d'autres modes d'utilisation, de, 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 euh, les voitures et autres. Et donc, euh, euh, il y a plusieurs façons de produire de l'hydrogène aujourd'hui. Et euh, le, la possibilité qu'envisage le port de Bordeaux, c'est de produire une, une hydrogène euh, qui soit dé, délié, décorrélée, délié de la, euh, des hydrocarbures et de vraiment d'être sur une production euh, verte et vertueuse. La, le constat du que fait le port, c'est de se dire, nous, on a des terrains qui sont bien situés, puisqu'ils sont au cœur d'une grande agglomération et d'un département où il y a beaucoup de monde. Donc on a des terrains, on a des capacités, on a un savoir-faire industriel... Et en plus, la particularité d'un du, périmètre comme le, le port de commerce, c'est que c'est déjà une installation classée. Alors ça, ça c'est un peu du jargon, mais en fait, vous savez que l'État autorise l'exploitation d'un certain nombre de sites industriels, industriels, portuaires, des aéroports, enfin, etc., etc. Et tout ce petit monde est rassemblé sous le label d'installation classée. Et donc, si demain, le port de Bordeaux... Euh, accueille une, une usine de. Euh, une, un site de production d'hydrogène. Toute la démarche pour obtenir. Le, le, le label d'installation classée est déjà fait. Et l'exploitant, il peut déjà s'installer sur un endroit qui est dédié à une production industrielle avec ce qu'elle comporte de risques, de contraintes, euh, d'obligations, etc., etc. Donc, la, la, la carte que le port a jouée là-dessus, c'est d'attirer des industriels de l'innovation, de, de l'avenir, de, euh, des gens dont aujourd'hui, on ne sait pas encore très bien exactement comment ils vont s'organiser, mais de pouvoir les attirer en leur disant « Ben voilà, venez étudier votre implantation chez nous, parce que nous, on a déjà tel et tel permis de construire, on va appeler ça tel et tel permis de produire, qui sont déjà actifs, et qui rien que du fait que vous installiez sur notre territoire.
2: » Le site de Bassens mobilise la moitié des 72 millions d'euros d'investissement. Que vont-ils y faire En quoi cette modernisation est-elle verte
3: oui, c c euh, le site de Bassin c est, est un site qui avait euh, pris de l'âge hein, et qui a vraiment besoin d'une un, vaste cure de jouvence. Alors, là, là, et donc, du coup, puisqu'on doit le moderniser, on va le moderniser avec cette préoccupation d'en faire euh, quelque chose d'environnementalement de, de, respectable. Euh, ce que, ce que ça veut dire concrètement, c'est en fait euh, sur un port, vous avez, euh, on l'évoquait tout à l'heure, des navires à quai. Et quand ils sont à quai, ils continuent, les moteurs continuent à tourner, ils continuent à consommer de l'énergie. Ils ont des besoins en électricité, etc., etc. Donc, ce qui va être implanté à Bassins, notamment, c'est euh, une sorte d'alimentation de, de, énergétique permanente à disposition des navires. En gros, pour caricaturer complètement, mais pour rendre la chose bien compréhensible, le navire vient se mettre à quai et on lui branche une espèce de grosse prise euh, sur le, à son service euh, avec une énergie qui sera justement euh, produite de façon euh, respectueuse de l'environnement. Euh, sans que ça pollue à la fois euh, l'atmosphère et que ça consomme des, des, des ressources euh, en sous forme d'hydrocarbures. C'est ça l'idée majeure qui va continuer à guider. Ce bassin, ça va être un peu l'innovation et ça va continuer à guider le, le plan d'innovation, le plan stratégique de, de modernisation du port.
2: Il y a aussi euh, d'autres projets dont euh, la construction d'une ferme photovoltaïque. Qu'est-ce que c'est et puis surtout à quoi va-t-elle servir
3: alors c'est un peu la même logique que ce qu'on évoquait pour le centre de production d'hydrogène, le site de production d'hydrogène, c'est que le port a des terrains, le port a des terrains qui sont euh, qui ont été euh, maîtrisés par le passé pour x ou y raison. Aujourd'hui les les activités ont évolué, donc il n'y a plus besoin des mêmes surfaces pour faire forcément les mêmes choses dans les mêmes secteurs. Donc, euh, au, au travers de ces terrains disponibles dans des endroits quand même assez stratégiques, hein, au cœur d'une métropole pour pour faire court, euh, la, la logique du port, c'est de se dire, bah, mettons ces terrains à disposition, sachant qu'ils ont déjà donc des, des des contraintes maîtrisées en termes de réglementaires, en termes d'implantation de, de de zones de sites classés et compagnie. Donc, euh, une ferme photovoltaïque ou un site de production photovoltaïque, on sait que on trouve ça tous euh, très bien. Il en faut partout. Mais on n'a pas envie d'en avoir un dans le jardin, à côté, de, euh, au bout de son, dans, dans le champ au bout de son jardin. Donc un port, c'est un endroit euh, assez adapté pour ça. Ça va servir à produire justement cette électricité euh, ou cette énergie nécessaire au bateau à quai. Donc ça, c'est important. Et puis après, l'idée, c'est de ré pouvoir réinjecter aussi ça dans le réseau euh, général. De même que pour l'hydrogène, euh, l'aéroport de, de Bordeaux-Mérignac s'intéresse beaucoup à ce qui se passe sur le port en matière d'hydrogène. Parce qu'on sait que les avions vont devoir, euh, sont, ont déjà commencé leur, euh, leur mutation en termes de, de propulsion. Euh, euh, sur ce, dans ce domaine-là et donc euh, évidemment un, 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 des avions ils vont avoir besoin d'une production de carburant à proximité de l'aéroport ils vont pas aller chercher euh, voilà donc il y a il il un, un faisceau une organisation comment dire des synergies voilà le mot que je cherchais des synergies autour de tout ça qui vont qui apparaissent peu à peu alors ça fait déjà des années qu'on en parle. Les institutions publiques essayent de rapprocher euh, les différents acteurs. Et derrière, il faut trouver des industriels qui sont prêts à investir parce qu'il y a un moment, il va falloir quand même parier sur un modèle, une, un modèle énergétique euh, et, et donc réaliser de lourds investissements pour, pour mettre ça au point. Donc tout ça... est assez complexe, forcément assez lent, euh, mais euh, en, en, on voit bien que le port là montre qu'il a euh, bah, cette capacité à proposer des terrains avec les contraintes que l'on a évoquées et euh, à, jouer son, à jouer sa partition dans, dans un ensemble euh, à condition qu'il trouve les, les, les opérateurs complémentaires.
2: Est-ce qu'on retrouve le même mécanisme pour la base arrière, pour l'éolien flottant Là encore, à quoi ça va servir Oui,
3: avec une toute petite nuance, c'est que l'éolien flottant, c'est le port de, euh, sur ce dossier-là, les différents ports de Bayonne, euh, La Rochelle, Rochefort et Bordeaux vont travailler ensemble. Euh, là, un... c'est le port de la Rochelle qui va prendre le lead, puisque c'est lui qui va le premier euh, en proximité bénéficier d'installations de... éoliennes en mer. Et euh, bah, la particularité de l'éolien, c'est qu'il y a besoin de grands espaces à terre déjà pour pouvoir euh, entreposer les éoliennes avant qu'elles soient installées, parce que c'est quand même un peu encombrant comme engin. Et, euh... Et ensuite, il faut aussi des bases arrières à proximité du champ d'éoliennes pour avoir des bateaux euh, qui puissent transporter euh, du personnel, euh, du, ma du matériel quand il y a besoin, de, la de faire de la maintenance, enfin, etc. Une éolienne en mer, ça ne fonctionne pas tout seul comme ça au milieu de l'océan. Il faut euh, un certain nombre d'interventions régulièrement autour. Donc euh, Là, c'est une, une configuration... Alors, je crois que c'est assez innovant hein, dans le paysage des ports d'avoir quatre ports qui travaillent ensemble, qui disent à la Rochelle, bon bah, c'est toi, toi qui es en première ligne, donc tu prends le lead, mais on, on se... On s'organise tous les quatre pour avoir euh, euh, réservé des terrains et des installations suffisantes pour que les éoliennes en mer qui, soient, qui seront à proximité de, de chez nous euh, trouvent la base arrière qui, dont elles ont besoin euh, à proximité.
2: Le port veut construire une nouvelle gare maritime à Pauillac, au nord de Bordeaux, pour accueillir les croisiéristes et minimiser l'impact environnemental des paquebots en escale, précise-t-il. Comment vont-ils s'y prendre
3: oui, en fait, il euh, y a une difficulté avec les paquebots, c'est qu'à partir d'un certain tonnage, ils ne peuvent plus, ils peuvent pas monter, remonter l'estuaire jusqu'à Bordeaux et on ne peut pas les installer dans le centre-ville. Et comme on a des paquebots de plus en plus gros sur le marché, effectivement, si on veut accueillir des grosses unités, il faut pouvoir les accueillir euh, plus près de la, plus près de l'océan. Donc c'est surtout à ça parce que, les petits paquebots adorent être euh, en escale dans le centre de Bordeaux, évidemment, c'est charmant. Et on descend du bateau, on va faire ses courses et tout. Mais pour les plus grosses unités, ce n'est pas envisageable. Donc la gare de Poyac servira à ça, euh, la future gare de Poyac. Alors, il faut savoir que le port a prévu ça euh, dans notre article. On l'a écrit de façon un peu synthétique, mais il a prévu une montée en charge très progressive. Et ils vont déjà tester, euh, je crois que c'est dès l'année prochaine, sur quelques unités, euh, l'accueil de, de ces paquebots à, à, à Poyac. Voir un peu comment ça se passe, parce que tous les paquebots et tous les croisiristes n'ont pas forcément la même demande. Vous avez des croisiéristes qui veulent proposer à leurs passagers une visite de Bordeaux intramuros, euh, des, des, des monuments, etc. Vous avez au contraire des, souvent des Américains, je crois, qui préfèrent débarquer à Poyac et faire un tour de vignoble et, et, et visiter des, le Médoc, etc. Donc voilà, il y a aussi une question d'adaptation du produit touristique derrière. Et, mais euh, euh, et alors, pour répondre à votre question sur le, le moindre impact environnemental autour de cette guerre maritime, Là, pour le coup, je suis d'accord avec vous que ça reste euh, un, encore assez flou. Euh, on a évoqué par, il a été évoqué par exemple au cours de cette conférence de presse qu'on demanderait aux autobus d'éteindre le moteur pendant qu'ils attendaient le, le, que les passagers montent à bord des bus bon ça pour le coup c'est ridicule enfin voilà, c'est pas, pas, pas un levier sérieux <rire> donc euh, c'est sur des choses comme ça qu'il va falloir être vigilant et que des associations ne manqueront pas de, de tirer la sonnette euh, si ça consiste à envoyer des norias d'autobus à Poyac pour les ramener dans le centre de Bordeaux, effectivement le, la démarche environnementale est, est, est complètement loupée.
2: Alors on l'a un peu évoqué, mais l'annonce de ce plan s'inscrit plus largement dans une volonté de la part des grands ports de France de se mettre au vert. La compagnie de croisière MSC a investi 1 milliard d'euros dans un paquebot qui fonctionne au gaz naturel liquéfié, c'est-à-dire sans émission de gaz à effet de serre, construit dans le port de Saint-Nazaire et qui a été livré il y a quelques semaines. Quel est votre sentiment, Cyril Pitois Est-ce qu'un jour, les ports seront-ils complètement décarbonés
3: C'est une vraie question <rire> Euh, qui est un peu trop... Il faudrait, il faudrait avoir une, une vision technique beaucoup plus fine que celle que je peux avoir. Mais moi, je, je vois le problème un peu différemment. C'est-à-dire que je pense que les ports ont un vrai rôle à jouer dans la décarbonation globale. Euh, la préfète a annoncé il euh, euh, y a quelques semaines, euh, enfin, a annoncé sans annoncer, a fait un, une espèce de teasing bizarre <rire> pour dire qu'il y avait un projet de réouverture sur, de lignes fluviales sur la Garonne. Bon, euh, euh, entre grosso modo Agen et Bordeaux, quoi, de recréer du fret fluvial sur la Garonne. Euh, ce qui n'est pas révolutionnaire comme idée. Hein, tout, depuis des siècles, on a fait ça, et même bien au-delà, et sur la Dordogne, et, et sur de nombreux fleuves, et on a abandonné ça au fil du temps pour des raisons sur lesquelles on ne s'attardera pas, qui. On a un peu perdu le bon sens, je crois, à certains moments. Donc, euh, les ports ont... Alors, et après ça, il faut raison garder. C'est-à-dire que un, un, même une barge fluviale, même deux barges fluviales, même cinq barges fluviales qui feraient à Jean bordeaux tous les jours en chargeant au maximum tout ce qu'elles peuvent, euh, ne remplaceront pas, euh, ne viendront pas éteindre le flux de camions et le flux de transport routier ou ferroviaire qu'il y a en parallèle. Donc, euh, on est quand même sur une société qui continue euh, euh, on, 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 maintenant, on a à peu près tous en tête l'idée de ce que pourrait être la décroissance, mais on continue à galoper dans le monde de la croissance. Il faut quand même être lucide. Donc, euh, on, on consomme beaucoup, sans doute de plus en plus. On est de plus en plus nombreux. On a des besoins technologiques, etc., etc., qui font que même si le télétravail peut-être vient à un moment euh, infléchir un tout petit peu la courbe de la croissance, mais bon, ça reste. Euh, voilà. Donc, euh, ce, ce qu'il faut, c'est, enfin, pour répondre à votre question, moi, j'essaye de raisonner de façon globale, c'est-à-dire que je pense que le, les ports vont retrouver le rôle qu'ils avaient, euh, doivent retrouver le rôle qu'ils avaient au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle euh, pour euh, euh, soulager un peu la. la la débauche de, 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 de pollution qu'il y a par d'autres modes de transport. Mais une décarbonation complète, c'est un objectif qu'il faut avoir. Parce que si on ne se fixe pas de beaux objectifs, on est sûr de ne pas les atteindre. Mais euh, dire à quelle échéance ça peut arriver, ça, je ne suis pas capable de le dire. Ça, ça demanderait un niveau d'expertise que, que je ne peux pas défendre.
2: Merci Cyril Pitois d'être venu au micro de podcasting. Merci à vous. Je rappelle votre article, « Le port de Bordeaux met le cap vers 2025 en mode décarboné » est disponible gratuitement sur le site d'Aki.fr.
1: Merci Raphaël Lardeur. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïko Echea, Inès Chiari, Raphaël Lardeur et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. <truits>